0: Velkommen til Teaterfortællinger, en serie på hele 20 episoder om dansk scenekunst gennem tiderne. Mit navn er Liv Thomsen og sammen med en række passionerede teaterfolk og teaterformidlere inviterer jer dig med på en rejse på 300 år. I denne episode handler det om de nyeste tendenser i tiden og teatret anno 2022.
1: Jeg hedder Cecilie Ullup-Smit, jeg er adjunkt i Forskningscentret Kunstens som Forum på Københavns Universitet, og jeg underviser i teater- og studier og i moderne kultur. Og jeg hedder Solvej
2: Gade, jeg er lektor på teater- og studier på Københavns Universitet, og så arbejder jeg også som dramaturg.
0: Og, øh, og vi skal jo tale om øh, de store generelle strømninger inden for moderne dansk teater. I har udvalgt fire temaer, og skal vi starte med det ene, det første, med sådan en overskrift, der hedder Autoriteter står for
2: fald. Hvad mener I med det? Jamen altså man kan jo sige, hvis vi lige zoomer ud et øjeblik, så kan man sige, at de sidste godt syv år, noget i den stil, syv, ti år, der har vi jo virkelig oplevet et fald af autoriteter, en udfordring af autoriteter. Altså i kølvandet på Me Too, eller repræsenteret af Me Too, Black Lives Matter, de her væltninger af statuer, af tidligere koloniherrer, slavehandlere osv., som vi har set over hele verden. Også hjemme i øvrigt med bysten af Frederik den. 5.5. der blev smidt i havnen og forårsaget en masse debat. Det er klart, at det kan man også mærke i teaterverdenen, hvor man i høj grad er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved, hvad er det for nogle historier, der fortæller, hvem fortæller vi til, hvem står på scenen, hvem står bag scenen osv. Øh, og jeg synes, et, et godt eksempel for nu at tage fat i nogle af de sådan helt nye generationer, der kommer ud af øh, afgangsforestillingen på den Danske Scenekundskole her i år, øh, en forestilling af Astrid Lindhardt, som hedder Institutionen. Og øh, den udspillede sig på noget, der godt kunne være... En scenekundsskole. Som publikum blev man budt velkommen. Man kom ind, man stod i kø, man fik et håndtryk. Der blev taget et billede af en, og så blev man venligt gelejtet ind i den her institution, sat på nogle tilskuerpladser. Og så lige pludselig så begyndte skuespillerne sådan at rotere rundt på os og skubbe til de her plader, hvorunder vi sad. Så rummet blev brudt op, og vores perspektiv blev ændret. Vi kom til at indtage forskellige positioner. Samtidig med det, øh, og der er sådan en, en scene, som jeg synes er særlig ikonisk, så øh, er der så øh, de her skuespillere, der går rundt og agerer på forskellige måder, og der er så den her scene, hvor de ligesom skal gøre sig klar og mække sig op. Og så ser vi så, hvordan de her forskellige skuespillere øh, ifører sig det samme tøj, øh, den samme lyse peruk, den samme make-up, og øh, går forundret og glade rundt og siger, jamen du er ligesom mig, og vi er jo helt en, så hvor er det dejligt, at publikum er også ligesom os. Ikke? Og det er klart, at, at det er svært ikke at læse den forestilling som andet, end en kommentar til den ensliggørelse, eller homogenisering, kan man sige, øh, som... Øh, forestillingen i hvert fald øh, antyder sker, når man går ind i en institution som en kunstskole eller rigtig mange af de institutioner, vi har i samfundet i dag. De havde sådan en underoverskrift for forestillingen, der hedder, we enter, we perform and then we leave, but who do we become? Altså, hvordan er det, kroppen bliver formet, hvordan er det, vi bliver kodet til at se verden på en bestemt måde og helst den samme måde. Så den forestilling, synes jeg, er, er ret ikonisk øh, i den her scene. Men, men, men jeg ser der også meget som altså netop en normkritisk en, ja, normkritisk kommentar, kan man sige. Ikke? Og også lidt helt ærligt en fuckfinger til alle de der teaterchefer, der måske kommer ind og tænker, jamen nå, nu kommer der en masse nye skuespillere, vi skal ind og se, og hvem vil være god at caste i den her rolle. Jeg oplevede det meget som en, en generation, der sagde, vi gider ikke at stå og byde os til for at blive castet og få job i teaterindustrien bagefter. Øh, nu kommer der et statement her fra os som generation
1: men det spiller også ligesom ind i, i en hvidhedskritik, som er på spil, og som jeg tror, vi skal tale lidt om i dag, øh, som, som er det her med, øh, at øh, ligegyldigt øh, hvad der skal repræsenteres på scenen, så kan det være den samme, der gør det, nemlig den hvide, fordi der er den her forestilling om, at vi kan spille alle roller, og det har jo været meget til debat i de seneste år.
0: Det har det, og det leder mig hen til øh, den næste øh, forestilling, I har ønsket at tale om i dag, nemlig Gertrude Svare igen. Øh, der tager man Shakespeare simpelthen øh, og, øh, og, og skriver ham helt om, eller hvad?
2: Ja, altså man kan sige, fordi det er jo også noget af det, som, som der er mange, der er optaget i dag. Hvordan, hvordan forholder vi os til klassikerne? Øh, vi ved jo alle sammen godt, at der jo er notorisk flere manderoller, altså herreroller, end der er kvinderoller i klassikerne. Ikke? Der er mange flere replikker, der er meget mere taletid øh, til mænd i klassikerne. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke skal opsætte klassikere længere, men det betyder, at der er rigtig mange, der er begyndt at interessere sig for, jamen, hvordan går vi til klassikerne i dag? Ikke? Hvordan undgår vi at reproducere nogle af de normer øh, og værdier, som klassikerne selvfølgelig også er udtryk for? Altså, de er jo også værker, der er indlejret i en bestemt tid og er præget af et bestemt syn og værdisyn og så videre i, altså, så afspejler den tid, de nu er født i. Øh, og der valgte øh, instruktør Liv Helm, øh, direktør for Husets Teater, så her i efteråret at opsætte en forestilling, der hedder Gertruds var igen, som ligesom handler om at gå ind og høre, hvad meget altså, hvad vil Gertruds sige, hvis hun, kunne, hvis hun kunne komme til ordet. Og i programmet til forestillingen, der bemærker Liv, at øh, jeg tror, det er 4% af replikkerne, som er øh, Gertruds og Ophelias, altså de to kvindelige roller og resten af mændene. Og alligevel er det selvfølgelig kvinderne, der får skylden for, at det går så galt, som det gør i stykket. Så Forestillingen er ligesom et, et, øh, en invitation til at, at få Gertrude for få kvinden i tale, fordi jeg vil egentlig sige, at mere end det er øh, Shakespeare's Gertrude, der kommer til ord, eller stein, at det er en udforskning af, hvad hun vil sige, så er det øh, Gertrud forstået som en social rolle igennem tiden. Altså kvinden, der er blevet øh, tavs, øh, skubbet over i, i den private sfære, eller skubbet over i hjørnet. Sådan helt konkret starter forestillingen med, at Gertrud sidder helt ude øh, på sådan en tronstol i et, et flot skrud, men helt ude til venstre og ser sådan tydeligvis ukomfortabel ud med situationen, og der spiller noget musik, og hun sidder sådan og kigger sig lidt nervøst omkring, og man venter på, at hun skal sige noget, det gør hun ikke, og så bam, så træder hamlet ind, som øh, straks tager scenen som den naturligste ting i verden, ikke? og begynder at spille noget fra hamlet, og begynder at fortolke på den her karakter. Øhm, og så øh, sker der så videre det i forestillingen, at ikke bare eller at den bliver en slags forhandling omkring, kan man sige. Hvem har egentlig magten også i prøverummet? Og øhm, Christine Albek Børge, som spiller rollen som Gertrud, deler så nogle dagbogsnotater fra prøveforløbet, øh, hvor vi også ligesom får et, ja, som sagt et blik for, for kvindens rolle, eller den kvindelige skuespillers rolle måske også, og, og netop nogle af de her forhandlinger og, og, og magtpositioner, der er i det her rum. Så jeg ser meget den, den forestilling igen så meget typisk, for, for den her kritiske spørgen til repræsentation, jo faktisk ikke, der sker i teatret i, i de her år.
1: Og samtidig så er det jo også interessant, når du så nævner, at dagbogsnotatet kommer ind, så er der også noget med at bringe den private krop med ind. Præcis på scenen. Nu er jeg jo for eksempel barn af nogle skuespillere, der fortalte mig, at, at det private, det hænger vi i garderoben, og så går vi på arbejde inde i teateret. Ikke? Øh, og, og det er altså anderledes i den generation, som, som vi er en del af i dag, eller dem, som skaber lige nu. Ikke? Det er faktisk, at øh, den private krop og de private erfaringer bliver taget med ind på scenen og bliver politiseret. Ikke? Øh, den øh, det usynlige liv, som vi ikke skal tale om i teatret. Og jeg har godt tænke mig at tale om en, om en forestilling af performancekunstneren Sarah Hamming, øh, som hedder "Taptitel", Titel, som også handler om, øh, om det øh, sårbare liv, som, øh, som kunstnere fører Øh, I vores samtid det prekære liv øh, Tabt titel øh, en performance Som blev vist første gang på Tornby Park Performance Festival I juni 2021 øh, Det vil sige i sommer øh, Og det er sådan en øh, performance Hvor Sara øh, står i midten af en cirkel af publikum Publikum står omkring hende Og øh, så går hun rundt med sådan et øh, brugt manuskript øh, Et manuskript hun har brugt Til andre performances Som hun taler fra igen og det i sig selv er ligesom en, øh, en gestus af genbrug, ikke en klassikeropsætning, men øh, en, 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 gør en repertoire af performance-materiale, altså at genbruge noget, øh, i stedet for at tilbyde det nye inden for performancegenren, og det er ligesom en kommentar på i sig selv. Øhm, hvad er forventningerne, når vi træder ind i scenekunstrummet? Vi vil altid se også i kunstverdenen i det hele taget. Vi vil se det nye, det overraskende, øh, det vi ikke har hørt før, og der er sådan et løfte om altid, om autenticitet. Øh, men det er også et øh, opslidende og krævende løfte, Øh, fordi man som kunstner hele tiden skal genopfinde sig selv, øh, og skal komme med noget nyt, ikke? Øh, Og der kommer Sara så eksplicit her med øh, et gammelt manuskript, og gentager, bladrer rundt, finder citater, som hun bruger igen. En del af de her citater er også research-optegnelser, hvor hun har observeret et liv parallelt til hendes eget. Øh, en nabo, som har boet i samme opgang, som hun giver titlen A. Og A er, øh, tror jeg kontanthjælpsmodtager bor i en lejlighed under Sara, øh, og kommer ikke ud af sin lejlighed, fordi hun er sådan en hårder, en der samler ting omkring sig. Og den her nabo, øh, som Sara refererer til, er blevet øh, smidt ud af viseverdenen, fordi hun ikke øh, har lukket døren op til sin lejlighed, at der, der skulle være noget VVS-arbejde. Øh, og på den måde, så bliver hun et, en form for tabt liv, så Sarah Hamming, hun øh, synliggør ligesom den her nabo og refererer til et liv, som ikke længere er synligt, fordi det måske ikke er nyttigt i samfundet. Og det er jo også, selvom det, er, øh, det her det er et spørgsmål om klasse, som hun ligesom fremhæver en, 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 en underklasse i Danmark, øh, som er kontanthjælpsmodtagere, som ikke tæller i vores øh, nytte øh, øh, maximerede samfund, øh, men også et liv, som jo også ligger tæt op af det kære kunstnerliv, hvor man hele tiden spørger sig selv, om man er til nytte, når man laver kunst, fordi spørgsmålet om kunsten overhovedet betyder noget i samfundet i dag, er jo virkelig øh, oppe til debat, og det er ligesom ikke højt på nogle politiske dagsordner. Så det her med hele tiden at skulle bevise sit værd også som kunstner, bliver samtidig sådan meta kommunikeret ved at sætte det her øh, tabte liv øh, i værket tabt titel ved siden af kunstnerlivet. Det virker som en pendant til litteraturens øh, autofiktion. Ja, det kan man absolut sige. Det tror jeg er sådan et begreb, som mange gymnasieelever har fået med i de seneste 10 år. Og Det er helt klart. Altså det her med at tage sin egen biografi med ind i værket øh, og, øh, øh, og, og, og skrive oven i det, øh, redigere det, også forhandle det autentiske selv, ikke? som vi har set det hos sådan en forfatter som Olga Ravn, der skriver om mit arbejde, som Liv Helm jo også har iscenesat på Husets Teater. Øh, eller øh, Nielsen, fænomenet Nielsen, der jo også har arbejdet med at redigere i sit liv på scenen, kan man sige, over mange år.
0: Og så er der det der med, som du siger, at, uh, Cecilie, at uh, det, det er ikke bare at tage en krop på, så at sige, og gå ind og spille. Uh, det, det er det samme, vi jo oplever vel lige for tiden på den kongelige ballet, at der for første gang i flere hundrede år er nogle balletdansere, der siger, vi er ikke bare krop, vi er
2: også os, så at sige. Ja, altså balletdanserne siger fra på det kongelige, og det har jo været meget fremme i medierne på det sidste. Jeg vil sige, at debatten om den kongelige ballet, den handler faktisk om to ting. Den handler dels om stereotype fremstillinger af ikke-vestlige folkeslag på scenen, og så handler den om arbejdskultur bag scenen. I forhold til det første så har vi scenekunsten jo en lang tradition for fascination af blandt andet mellemøstlige og asiatiske kulturer så det ser vi fra det elisabetanske teater over øenslager til til Brecht, holdt Artaud og Sartre-Duselay i det 20. århundrede. I løbet af 1980'erne, der sker der det, at man blandt andet i kølvandet på den eksplosion af postkolonial teori, der begynder at skyde frem, begynder at blive mere kritisk, selv mere kritisk over for de ofte ret stereotype fremstillinger af ikke-vestlige kulturer på scenen. Tilbage i 1980'erne var der stor debat om en forestilling af den britiske instruktør Peter Brook. Han havde opsat det indiske store epos Mahabharata i en ni timer lang forestilling. Og mens nogen synes at Brooks med sin forestilling var lykkedes med at skabe... Et universelt produkt eller en universel forestilling, der appellerede på tværs af kulturelle forskelle, så mente andre, at der var tale om det, vi i dag ville kalde for kulturel appropriation. Altså det forhold, at medlemmer fra en majoritetskultur anvender eller stjæler elementer fra en anden kultur, typisk en minoritetskultur. Så man kan sige, at den her opmærksomhed på ikke at, at repræsentere andre folkeslag og kultur og stereotypt, har der faktisk været fokus på igennem mange år. Men det har så fået fornyet øh, øh, aktualitet, eller det, det, det har fået et skærpet fokus de sidste år i kølvandet netop på MeToo, Black Lives Matter osv., og i den kongelige ballet, der har vi så set det øh, over det sidste års tid, ved at man har ændret eller strøget elementer i balletter. Øh, nødeknækkerne er et eksempel, Bliksen-balletten øh, er et andet eksempel, hvor man altså har valgt at, at, gå, at gå ind og tage elementer ud, der har kun forkomme stødende i deres måde, f.eks. at repræsentere øh, kineser eller kenianske kikujor på. Og så har vi så haft den her meget omtalte debat omkring John Neumeier, som jo er den her internationale stjernekoreograf og balletmester i Hamburg, som har samarbejdet med den kongelige ballet de sidste godt 50 år. Og helt kort så handler sagen om, at danserne i København protesterede mod, at de skulle danse en særlig scene, den såkaldte stammedans, hvor Utello, som jo altså er den her sorte general, der gifter sig med Destemona, og, og som i den grad bliver udsat for racisme i sine omgivelser. Øh, men der er altså en scene med ham, som faktisk er Destemonas forestilling om ham, inden hun møder ham, men hvor han øh, udstøder abelignende lyde og slår sig i hovedet. Og den scene øh, opfattede danserne som utidsvarende og stereotyp, og de talte altså for, at der var behov for, at forestillingen blev opdateret til en nutidig kontekst. De blev bakket op af balletmester Nikolaj Hyppe, og man ledte altså øh, forsøg forgæves at finde en løsning på det her med Nøgmeier. Og enden på det hele blev altså, at man valgte ikke at øh, opsætte Othello, men i stedet for Nøgmeiers ballet Inskar Sommernatstrøm. Og i forbindelse med generalprøven på en skær så udspillede der så en scene mellem Nøgemeier og danserne, der førte til, at balletmesteren Nikolaj Hyppe meddelte, at samarbejdet med Nøgemeier ville blive sat på pause nogle år frem. Og nu er vi så over i det andet punkt, nemlig det, der handler om arbejdsmiljø. For når teaterdirektør Kasper Holten har været ude og forsvare sin balletchefs beslutning om øh, at indstille øh, samarbejdet med Nøje for nu, så er det netop sket med henvisning til arbejdsmiljø, øh, psykologisk tryghed for de ansatte og i det hele taget et ønske om på det kongelige teater at fremme en mere moderne ledelsesstil. Det, der er blevet sagt og skrevet og ment rigtig meget om, men i forhold til det, vi taler om her, opgør med autoriteter, der synes jeg, at det interessante er, at man i en organisation, der er så hierarkisk, som balletten notorisk har været, vælger at lytte til danserne og vægte deres arbejdsmiljø, også selvom det i hvert fald for en tid kommer til at koste samarbejdet med en stjernekunstner. Så det der for mig at se er kernen i den her sag, det er dels at der er en ny ung generation, der insisterer på at opdatere klassikere, så de resonerer med vores nutid, og dels så er der altså tale om et opgør med nogle nedarvet og nogle meget hierarkiske arbejdskulturer. Og det, oprør, eller det opgør ser vi ikke bare på det kongelige teater, men vi ser det øh, over hele verden i de her år, og man kan sige, at i stedet for at forsøge at lukke det ned eller ude, så forsøger det kongelige teater faktisk at komme det i møde.
1: Jeg kunne godt tænke mig at komme med et, et eksempel fra udlandet, som jeg kom til at tænke på i forhold til øh, den debat, der har været omkring Nøgemeier. Altså for at historisere det lidt og tage det lidt i en international kontekst, så... Øh var der i 2017 øh, et, øh, en forestilling på Münchner Kammerspile, der hed i øh, iscenesat af Anna-Sophie Maler øh, som øh, blev approprieret, som man siger, blev overtaget af den sorte øh, iscenesætter Anta Helena Rikke, øh, og blev genbesat med fuldstændig samme arrangement af skuespillerne, samme øh, manuskript øh, og samme kostymer, men med en besætning af skuespillere, som alle sammen var sorte. Og det gjorde hun simpelthen som et take for ligesom at sige, hvad vil der ske, hvis alle de her fortællinger, som vi har normaliseret som... Det, som vi ser som repræsentationen også af middelreich af nogle øh, middelklasse mennesker i Tyskland. Hvad ville der ske, hvis, hvis det var nogle andre mennesker, som stod på scenen og fortalte den samme historie? Er det stadigvæk en fælles fortælling? Fordi det er jo på en eller anden måde også det, som teateret forhandler ofte. Det er øh, en eller anden form for repræsentation af befolkningen, en form for samtidsspillet. og er det her adekvat med vores forståelse af vores nationale vi? Fordi det, som øh, Uh, Rikkes i scenesættelse af, uh, af Middelreich viste, var jo, uh, hvor absurd det er, at der kun er hvide mennesker, når der skal være en besætning på, uh, på scenen i en samtid som 2017. Uh, og, og det blev uh, gjort absurd i det, hun gjorde det modsatte greb ved at sætte sorte. Øh, skuespiller på scenen, og forestillingen, skal bare lige sige, blev øh, taget med til teatertræffen, det ypperste øh, træf af bedst og forestillinger i det tyspråget område, og, og altså skabte virkelig sådan en ny konsensus for at øh, øh, genoverveje, hvem der er iscenesætter, hvem der er på scenen og vis fortællinger, der bliver fortalt. Ikke?
0: En ting er, at sorte overtager hvide roller, så at sige, og, og fortællinger og teaterstykker, men når hvide overtager hvad skal man sige, det
1: sorte, så sted kommer det problemer. Jo, øh, forestillingen Black Madonna, som først havde en anden titel af øh, Christian Lolleke og Nielsen, øh, blev vist på sort-hvid, og skabte jo en øh, hæftig debat, fordi øh, den øh, blandt andet havde en scene, hvor Nielsen øh, maler sig sort i ansigtet og tager afroparyk på. Øh, det er en del af en Fortællinger om den her sorte aktivist, eller faktisk hvide aktivist, der gør sig sort, en, faktisk en, en, en dokumentarisk fortælling. Ja. Den her øh, hvide aktivist, der gør sig sort, øh, det, er en, det er hendes fortælling, som Nielsen sætter på scenen. Øh, og i den her fiktive fortælling øh, bliver det så en del af Nielsens øh, og Lollikas isensættelsesgreb, at Nielsen skal male sig sort. Og det afsted
0: kommer jo øh, altså
1: vild på styr. Hvad er det for regler, han forbryder sig mod? De forbryder sig mod. Det, der starter øh, debatten, er måske nogle plakater, der bliver taget ned i første omgang af en blackfaced øh, Nielsen, øh, som øh, hænger blandt andet på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, hvor vi arbejder. Øh, vi har nogle øh, kolleger, som øh, bliver... Øh, bliver stødt over øh, de her plakater med øh, blackfacing, øh, og det er sådan startskuddet, måske. Mm. Øhm, blandt andet den øh, gæsteforsker, der hedder Michael Wilson, som var på besøg på det tidspunkt, øh, og som, kan man også sige, kom med et mere informeret grundlag i forhold til at kritisere øh, blackfacing, øh, og mere trænet vokabular, end vi var vant til, mm. øh, i det han kommer som amerikansk forsker til en dansk kontekst. Øh, og det bliver på en måde sådan en opvågning i den danske debat.
2: Ja, altså jeg mener jo på en måde, at der nærmest er sådan et, et, et før og et efter Black Madonna på den måde, ikke? Altså fordi at jeg tror, at det blev klart for mange af os, hvor vant vi egentlig er til at, at se forestillinger, der taler til en hvid offentlighed. Øh, og vi virkelig understreger, at jeg tror, at det modsatte, altså det var aldrig Nelsens intention at være racistisk eller lave sådan en, tage den pålydende blackfacing, overhovedet ikke. Tværtimod. Men det bliver bare, altså det bliver mange opfattet som en ret problematisk gestus, øh, også inden for rammerne af den her forestilling. Og min pointe er, at jeg tror virkelig det her med, at det gik op for mange, inklusiv mig selv, at øh, jeg kunne som øh, hvid, kvinde godt sidde og sige, at ja, det er jo klart, og det er jo hmm, det er interessant, det greb han laver. Men øh, hvis jeg var en ung, sort kvinde, probably not. Og det sætter jo også noget i spil, det, det, det her med, hvem er det, der sidder i publikum, hvem er det, der bliver talt til. Så der tror jeg virkelig, der i kølevandet på den debat, som, som den her opsætning af kom, at der er opstået en langt større bevidsthed og sensibilitet, kan man også sige, i forhold til forskellige publikumsgrupper, og, og netop hvad er det egentlig for en offentlighed, vi adresserer. Øhm, og hvis jeg bare lige må sige, der synes jeg, at, at et, eksempel, et, et øh, eksempel på, hvordan det også vinder frem i institutionerne, det er Blågaard Teateret, som Sagan Oceana øh, er blevet øh, direktør for her for nylig. Og noget af det, han skriver, han vil med det her teater, det er jo, at han, vil, han siger, øh, tiden er inde til et nyt kapitel på Nørrebrogade, der afspejler det teater, vi gerne vil være i fremtiden. Et teater, der præsenterer historier fra de mange forskellige og fascinerende stemmer, der findes i Danmark, og som repræsenterer alle de ansigter og kroppe, vi ser i samfundet. Og det synes jeg på en eller anden måde sådan virkelig rammer ind i det her, ikke? at det ikke bare er en enkelt forestilling. Øh, det er en, nærmest en gensænkning af institutionen eller en mere divers institution, øh, han lægger op til her. Ikke? Og igen, øh, Cecilie tog fat i det internationale perspektiv før. Ikke? Man kunne pege på også et teater som Maxim Gorki Teatret i Berlin, som jo arbejder meget øh, systematisk med. Altså, I dramaturgiatet har man er der vægter man diversitet, ikke? fordi det betyder, altså dramaturgiet, dem der sidder og repertoirelægger, kaster, planlægger, hvad for nogle forestillinger skal vi vise, øh, der har man diversitet, man har det på scenen, man har det bag scenen, man har det på alle niveauer i huset. Ikke? Øh, og der vil jeg nok sige, at, at et teater som Blågård Teater er, er et bud herhjemme på det også. Man kunne også nævne Mungo Park, der øh, jo også har et, et diverst ensemble, ikke? og som i øvrigt har valgt ikke at gøre et stort nummer ud af det, i forbindelse med deres lancering, men netop lidt ligesom Sarkon ligger op til her. Det, det er naturligt nok egentlig, at teatret, teatrets ensemble også skal afspejle det samfund, vi ser omkring også.
1: Det er imponerende, at det her mangfoldighedsarbejde, som sker i teatrene lige nu, at det sker nedefra, at det sker fra kunstnernes side, fordi hvis man kigger til udlandet, så øh, er der kulturpolitisk øh, ensstemmighed om, at mangfoldighedsarbejde er noget, som skal initieres også fra kunstrådets side, og skal være på alle institutioner, og det er meget mere sådan politisk agenda, hvilket man ikke frem kan sige i Danmark, at det ja. er. Øhm, Og der er et andet værk, som jeg godt kunne tænke mig at tale om, er et, et danseværk, et koreografisk værk, der hedder Immortal Summit, som er lavet af svenske Bam Bam Frost og Lydia Diagite Østberg, som er to koreografer, begge to svensk og hvad kan man sige, Lydia bor også i Danmark. De er afrosvenske, og de har lavet det her værk sammen, et duo hvor de er, altså er de her to på scenen. Og jeg så det på dansestation i Malmø, og det er også på vej til Dansehallerne. Det er en koproduktion med Dansehallerne. I det her værk, så er de klædt i sådan noget denim, tøj, og de har solbriller på, og man får sådan lidt association til måske sådan noget gangster-rap, men også plantagearbejde, altså at spille på nogen sådan en sort historik, kan man sige, og det starter med, at de ligesom arbejder rigtig meget på scenen, de for og skubber og slæber rundt på nogle ret tunge sækkepuder, helt konkret, ret mange af dem, øh, og det er sådan, at man ser dem arbejde, det arbejdende kroppe på scenen, og på en måde så historiserer de også, altså et øh, slavgjort arbejde, tænker jeg, øh, i en europæisk kontekst, et slavgjort arbejde, som måske har mere været behind the scene, som nu kommer ind i fokus øh, og midt på scenen, og det, øh, og det fører også til sådan nogle former for sådan, og kan man sige, fysiske kampe, hvor de skubber frem og tilbage med det her tunge arbejde. Og på et tidspunkt, ret langt henne, sådan to tredjedel henne i værket, så øh, ligger de sig og slapper af. Og det er den sidste tredjedel af værket er, hvor de slapper af øh, og smiler. Fordi nu skal de måske ikke arbejde mere. Og det, synes jeg, er et ret stærkt statement at sige, nu ligger vi her på scenen og har det rimelig chill. <laughs> øh, altså, og det, altså, fordi, måske er det ikke vores tur til at arbejde længere, hvis vi ser på det historisk. Måske skal vi bare ligge helt i spotlyset, og ikke lave noget. Du har også nævnt Vanitas. Ja, det er jo et andet form for fællesskab, et queer-fællesskab, øh, som er et værk af øh, koreografen Jules Fisher. Øh, Vanitas blev vist på Den Fri i Minus Et, som er deres scene øh, under jorden, øh, Den Fri Udstillingsbygning, øh, i rammen af det her øh, samarbejde, der hedder Toaster, mellem Husets Teater og øh, Den Fri Udstillingsbygning. Vanitas øh, er et øh, koreografisk værk med Andreas Haglund, Annie Bigum Campe, Julian Duko og Kai Mærke. Jeg siger lige deres øh, navne, fordi øh, det er sådan meget samskabt værk. Det er meget tydeligt, at de alle sammen har været med til at skabe det. Blandt andet, er der to af performerne, som er meget, meget dygtige sanger også. Øh, og øh, i det hele taget, så er det her et øh, fællesskab på scenen, som øh, også er øh, en forsamling af nogle kroppe, som øh, forstår sig selv som queer, eller trans, eller femme. Øh, og øh, øh, så der er både, altså det, det ene det er, at man ser dem bevæge sig. Det andet er faktisk også en manifestation af at samle nogle specifikke kroppe på scenen og gøre dem til majoritet for en stund. Og jeg kan sige, at, øh, at værket rørte mig rigtig meget. Jeg så det den, øh, den 25. juni, som var dagen efter angrebet på LGBTQI-barn i Oslo, hvor der var øh, flere mennesker, der døde. Øh, det var lige op til Pride. Øh, og, øh, og der var det her publikum, som ligesom så forestillingen øh, og som... Altså det blev sagt inden forestillingen også. Det betyder meget for os at vise den her forestilling og være det her queer-fællesskab i det her kunstrum sammen, særligt på den her dag. Øhm, og så altså, i værket blandt andet bliver der, bliver der sunget nogle sange. Sådan repetitivt performerne øh, danser nogle scores sammen, men synger også repetitivt nogle sange blandt andet. Øhm, Here's a room with everyone in it. Your dead friends passing through you. Don't be afraid. Don't worry, the most beautiful part of your body is where it's headed. Altså at sige i et stort rum med et queer community, også i publikum, vær ikke bange, du skal ikke være bekymret dagen efter det her, det her hadangreb mod, mod queer community, var en meget, meget stærk og politisk begivenhed for mig.
0: sagde du også øh, det kollektive. Altså, at øh, der opstod en ny slags teaterkollektiver, øh, som øh, omdefinerer måden at, at øh, lave teater på.
2: Ja, det må man sige. Altså, det, det er helt tydeligt, at der de sidste år altså, har været meget stor interesse, og igen, ikke mindst for de nye generationer, altså bare i flæng kunne man nævne uh, The Other Eye of the Tiger, Lotion, Danse Atelier, Dans kooperativ, øhm, familien. Præcis. Altså, der er masser af øh, Institute of Interconnected Realities, osv. Altså, der er virkelig den her lyst til at øh, organisere sig øh, kollektivt. Og som Cecilia og jeg <laughs> ofte har talt om, så... Øh, er der, altså der er også en omsorg forbundet med, med den her kollektivisering. Øhm, altså en omsorg i forhold til, nu talte du om prekæret øh, tidligere, Cecilie. Altså, vi lever jo i et øh, meget individualiseret øh, samfund, der virkelig vægter konkurrencer der performance, og du skal ud, og du skal lave et projekt, og du skal vise dig, og du skal shine osv. Og, og der synes jeg virkelig, man, man kan se, øh, hvordan den her det her ønske om at skabe de her kollektiver. Jeg tror heller ikke, det er tilfældigt, at der er et kollektiv, der kalder sig familien, hvor man yder omsorg for hinanden, hvor man skaber kunst sammen, men man også yder omsorg for hinanden. Flere af de her kollektiver er også interesserede i, hvordan kan vi Øhm, altså hvordan kan vi også arbejde på en anden måde, indføre en anden arbejds, etas, hvor det ikke handler om at smadre sig selv fuldstændigt, som der jo lidt har været en som Du er ikke en rigtig scenekunstner, hvis du ikke ligger fuldstændig nede under gulvbrædderne, når du har lavet en forestilling. Ikke? Øh, det her med at være, have børn, ikke? Være, være forældre, være mødre, være fædre, hvordan kan vi... Øhm, hvad er det? Altså, hvordan kan vi skabe kunst, samtidig med, at vi også skaber tid til vores familie øhm, og vores kære omkring os osv.? Hvordan kan vi arbejde bæredygtigt med os selv og med hinanden?
1: Jeg godt øh, tænke mig at gøre øh, til som ligesom et eksempel. Det er jo den her årgang, som øh, var... En årgang, der var meget præget af på scenekunstskolen at være uddannet af Sarge Brand, som gav dem en masse redskaber øh, til at tænke kritisk over deres virke som danser og koreografer, før de kom ud. Og da de så var færdige, så besluttede hele årgangen, 11 personer, øh, at etablere et rum, et studio sammen, hvor de kunne kontinuerligt være kolleger, venner, og øh, fortsætte sammen. Ikke? De er jo på vej ud efter ligesom den her, den her uddannelse, som, hvor man jo altså bliver sådan lidt trænet til at skulle ud og være i konkurrence med hinanden, øh, og så træder de ud på et arbejdsmarked, hvor de siger, nej tak vi har ikke lyst til at være konkurrence med hinanden. De siger, nej tak, vi har ikke lyst til at blive ensomgjorte i det her residency-liv, som typisk er vilkåret, når du er nyuddannet, øh, især inden for dansen og koregrafien og performancekunsten. Men de siger, nej tak, vi vil gerne have nogle mursten, der omslutter os og øh, giver os mulighed for at være sammen. Og de har så det her rum, der hedder til som startede i Valby og nu ligger på Nørrebro, øh, som konkret er øh, et fællesskab baseret på mursten, hvor de har øh, en fælles morgenpraksis, hvor de mødes og er kroppe sammen, og så kan de også bruge det som studio, men præmissen er, at man ikke kan kræve rummet alene, så hvis der er nogle andre, der har brug for os at være der, så må de koexistere. Øh, og det er så et rum, der også har været brugt øh, og bliver brugt øh, som et, øh, et sceneskabende værtskabsrum for øh, performance hvor de har inviteret og kurateret andre kolleger ind til os at vise værker. Så på den måde har de også har de givet tilbage til miljøet, ligesom også at være værter for en hel generation. Og det kunne jeg godt tænke mig lige at knytte en kommentar til, fordi det er nemlig interessant, at de er selvinstitutionaliserende. Det er noget, som ligesom i mangel på rigtig gode, omsorgsfulde institutioner, så begynder kunstneren ligesom fra at skabe de institutioner, de har brug for. Vi har set det, så det sig med Havt, med Legevaret Dk's Friesland, som det hedder, med Tornby Park Studio, med Dance Atelier og med Dansekooperativet, som alle sammen altså har fundet sammen og delt rum, CVR-numre, til at skrive ansøgninger i, øh, tid øh, og kalendre øh, og kunstnerskaber brugt hinanden som outside eyes øh, og ligesom skabt nogle institutioner, som også øh, i en tid, hvor dansehallerne har øh, været hjemløse øh, i en tid, hvor øh, eller efter, kan man sige, at kanonhallen er lukket og der mangler en stor scene, som kan rumme performancekunsten, har de ligesom skabt nogle små huse og midlertidige rum, øh, som Både øh, giver dem de arbejdsbetingelser, som de drømmer om, eller i hvert fald prøver at skabe det, øh, men også skaber nogle alternative billeder af, hvad for nogle institutioner vi kan have i Danmark i Senkunstlivet.
2: Og der kan man jo så sige, at et teater som Betty Nansen Teatret er jo et eksempel på sådan et, et mellemstort institutionstater, der netop altså sådan eksplicit siger, at de med inspiration fra forskellige performancegrupper øh, og det frie felt, netop prøver at omtænke den her institution. Øh, noget af det, de arbejder rigtig meget med på Betty, det er jo det, de kalder for kollektiv sammenskabelse. Og helt konkret så handler det simpelthen om, at øh, dem, der er med i forestillingen, får lov til at byde ind, altså være med til at, at skabe forestillingen, og simpelthen komme med deres forskellige fagligheder. Øh, så det er et stykke hen ad vejen, altså et opgør med, hvad skal vi sige, instruktøren som, som geniet, der sidder i toppen. Det er klart, på et tidspunkt i den her fase, der overtager instruktøren beslutningerne, men der er et langt åbent rum, hvor de medvirkende byder ind, Øh, laver opgaver, øh, altså skaber sammen simpelthen. Noget, der er super vigtigt i den forbindelse, det er, at, at arbejde på den måde kræver en helt anden måde at producere på, og det er noget af det, som Iva Pristin den ene af de to øh, teaterdirektører øh, har arbejdet med helt tilbage fra det røde rum øh, på det Kongelige Teater, som var sådan et eksperimenterende ensemble i ensemble, kan man sige. Og noget af det, hun fandt ud af, det var, at hvis man skulle arbejde på den her måde med kollektiv sammenskabelse, så duede det ikke at have de der almindelige 6-8 ugers prøveforløb, hvor instruktøren for kommer med en tekst, og så prøver man, og så er der premiere. Øh, det, hun begyndte at eksperimentere med, og, som, og har forfinet og udviklet på Betty, det er at altså, indlægge nogle lange øh, forløb op til øh, premieren. Altså prøveforløb workshops i flere omgange, øh, hvor man netop har de her øh, frirum, hvor man kan byde ind, hvor man kan braine, hvor man kan udvikle sammen øh, over tid. Og så måske altså, gerne et år eller mere inden forestillingen. Og så øh, til sidst får man så et mere koncentreret prøveforløb. Og det gør simpelthen noget. Altså den måde, vi producerer på, betyder også noget for den kunst, der kommer ud af det i sidste ende. Så bare lige for at sige, at jeg synes, det er et meget godt eksempel på øh, netop, hvordan man faktisk også på et institutionsteater, selvom det er dødbesværligt, men at man faktisk kan... kan tage ved lære øh, og lade sig inspirere af nogle af de her øh, produktionspraksiser, der også lidt af nød opstod i de frie felter.
1: Og det sender jo sådan nogle udfordringer tilbage i scenekunstlandskabets infrastruktur, nemlig til Dansk Skuespillerforbund, der skal forholde sig til nye former for kontrakter. Ikke? Altså det er simpelthen en udfordring af den måde, som, som kunstnerisk arbejde har måttet foregå på ifølge en fagforening i lang tid. Ligesom det sender en udfordring tilbage til øh, fondsgiverne, eller hvad hedder det, støttegiverne, øh, f.eks. Bikubenfonden, øh, men også Københavns Teater, når der skal måles på kvalitet. Hvad er kvalitet? Er det, og hvad, øh, hvad er succes? Er det antal solgte pladser, eller er det kunstnerisk udvikling? Når Betty sætter et, et prøveforløb i gang to år før premieren, så er det jo ikke kun at gå tidligt i gang med at tænke, men også øh, tidligt i gang med at invitere nogle forskellige kunstneriske øh, fagligheder ind i rummet, så en koreograf kommer ind fra starten og ikke kun får pynt til sidst, Præcis. eller en musiker eller en forfatter øh, kommer med ind helt fra starten, ikke? eller nogle dansere, så de ikke er, altså det ikke er øh, teater som vi, som vi kender det, plus pynt fra andre mm. øh, kunstformer, men at det faktisk måske kan blive tværkunstnerisk på en anden måde.
0: Dine pointe, Cecilie, til mig, da jeg vil prøve at opstille en falsk øh, modsætning mellem undergrund og, øh, og det etablerede teater, øh, fordi det er jo sådan, jeg er vokset op. <laughs> der var det vigtigt for dig at påpege, at de befrugter hinanden? Altså, der er rent
1: faktisk en, en udveksling? Ja, jeg kan sådan, helt konkret kan vi jo se på nogle figurer, der går på tværs af de her institutioner. Øh, sådan en... Øh, Performer som Bek Heiberg, som er en øh, transperformer performer, har øh, performet i Pride på det Kongelige Teater, men er også en del af dansekooperativet i Valby, som er det her lille selvinstitutionaliserede øh, sted, og performer øh, i dansehallerne med en solo. Altså, så det er en figur, der ligesom er på tværs, af. jeg tror også, kan man sige, at øh, lige præcis de her kapaciteter, som øh, også med deres kroppe er i stand til at... Øh, Tilbyder andre former for repræsentation, dem er der så stor efterspørgsel på, at de simpelthen går på tværs af øh, traditionelle skæld inden for teaterinstitutionerne, øh, men også på tværs af kunstformerne, sådan en som Jules Fischer, er netop blevet øh, udråbt som årets performance-skaber øh, inden for billedkunstverdenen, øh, hvor de havde lavet et værk øh, til øh, den store chart-messe, øh, og samtidig har de i scenet på torsdag som er altså en øh scenekunstinstitution. Så på den måde, så er det altså ikke sådan vantætte til, skøder hverken mellem kunstformerne eller mellem teaterinstitutionernes
2: lag. Nej, jeg vil nemlig også sige, at man kan jo virkelig se, hvis man kigger ud over scenekunstlandskabet, altså også institutionerne, at vi ser flere og flere af de her alliancer, altså toaster, som vi talte om før, er jo et rigtig godt eksempel på det, som er det her samarbejde mellem altså den fri udstillingsbygning og husets teater. Jeg er ikke sikker på, at der findes noget lignende faktisk hvis vi kigger andre steder hen, øh, sort-hvid, der har fået status som det her øh, altså teater for musikdramatik, eller revolver ved Østerbro Teater, der øh, har lavet en række samarbejder med billedkunstnere, blandt andet Jesper Just og et Atkins og andre, som har været inde og instrueret øh, teater, ikke? og ligesom prøvet kræfter med den genre. Så jeg synes, at, at, at man kan virkelig se, at der er den her lyst til at netop gå på tværs af kunstarter i, i de her år.
1: Og, og så synes jeg, at vi øh, også lige skal runde øh, metropolis. Man kunne sige, at deres format øh, Walking Copenhagen, øh, som de lavede under coronanedlukningen, som var en form for digital teater, hvor man som øh, kunstner blev inviteret til at lave en 12-timers performance med øh, nedslag hver time, øh, at det var et eksempel på en invitation fra Metropolis, som vidderligt gik på tværs af kunstneriske genre. Så der var lydkunstnere, der lavede værker, der var performancekunstnere, der var dansere, der var skuespillere, der var digtere, øh, der var landartkunstnere, der var kostumedesignere, som lavede hvert deres afsnit 100 kunstnere over 100 dage. Øh, så det er i hvert fald et storstilet projekt, som også fik virkelig meget opmærksomhed, og som gjorde folk, tror jeg, ret glade i sin nedlukningstid. Øh, et øh, eksempel også et... Øh, et et udfordrende format for kunstnerne. Jeg gik selv sådan en, øh, sådan en performance, jeg lavede et bidrag til det, øh, og skulle lave en performance over 12 timer, er jo også virkelig noget et opdrage.
2: Ikke? Jeg synes, det giver mening, det her med at bevæge sig ud af blackboxen, og ud i den natur, eller de landskaber, det handler om. Metropolis har haft den her øh, serie.
0: Kan du, Solvej, lige forklare blackboxen?
2: Hvad er det for et begreb? Ja, blackboxen, det er jo den her forestilling om øh, teaterrummet, ikke? som det her lukkede rum, hvor vi sidder og, og ser en, en forestilling. Ikke? Øh, publikum på rækkerne og spillerne øh, nede på scenen. Altså, det er noget andet end prosceniumsteateret, men, men vi sidder ligesom stadigvæk øh, i vores stole og kigger på noget, øh, der foregår på en scene. Og der kan man sige, det at bryde med blackboxen og gå ud i et landskab, Kalder jo på en altså det kalder på en anden det er en anden måde at at opleve kunst på og interagere med øh, skuespillerne på. Og Metropolis, de har så haft den her serie øh, af øh, festivaler kan man sige eller format der hedder Walking Landscapes, Talking Landscapes og til sommer kommer der en der hedder Performing Landscapes. Øh, og hvor det som sagt handler om at forlade teatrets blackbox og komme ud i landskabet. Men det er vel at mærke ikke landskabet forstået som sådan en eller anden romantisk natur, øh, hvor vi kan gå ud og, og, og være i pakke med naturen nærmest tværtimod. Øh, det er noget med at kaste et blik på jamen, den natur, vi har skabt øh, for os selv i dag. Ikke? Altså i lyset af øh, klimaforandringer, det antropocene, øh, den måde, hvorpå naturen er blevet udpint kan man sige, som ressource på. Og mere end at øh, give sig til at, at øh, græde over det, Cecilius og min gode kollega Mikkel Fransen har sagt noget i retning af. Han har skrevet en bog, der hedder Klodens Fald, han har sagt noget i retning af. Det er barbarisk i dag kun at øh, skrive om dystopier i kunsten. Noget i den retning. Øh, og den øh, tror jeg, der er rigtig mange af de kunstnere, øh, jeg har oplevet på de her metropoliske works, der kan tilslutte sig. Fordi snarere end at sætte sig ned og græde over det, vi har skabt for os selv, så handler det om, jamen, hvordan, hvordan kan vi så være i den her den verden, vi har skabt for os selv. Og hvordan kan vi samme eksistere med andre arter? Og hvordan kan vi eksistere på, på en måde, hvor det ikke kun er på menneskets betingelser, men hvor vi også prøver at tilte vores perspektiv og se på øhm, verden omkring os med andre øjne? Helt konkret kan jeg pege på en... Et, øhm en forestilling, en samtale, jeg deltog i i sommer under Metropolis, der hed Tingenes Råd. Formatet var inspireret af den franske filosof Bruno Latour, der har arbejdet med det, han kalder for Tingenes Parlament. Øh, og vi sad altså en række mennesker i en rundkreds, efter vi havde udvalgt forskellige genstande, der skulle repræsentere forskellige stemmer omkring os. Og det var altså alt fra, at vi sad på øh, en gammel BRV-grund, så det var alt fra øh, BRV-bygningen til en plante, til et træ, til en hare, til, en, til øh, kanalen, der lå ude foran os. Og så skulle vi så i løbet af, af, af den her samtale bytte plads og ligesom repræsentere de her forskellige øh, eller objekter eller ting, ikke? og ligesom se verden fra deres perspektiv, og så få en samtale til at glide, og det viser sig at være ganske svært, men også ganske interessant, ikke? fordi vi er så vant til at se verden fra vores perspektiv, altså fra det menneskelige perspektiv, øhm, og på vores præmisser. Og det synes jeg, man kan se, der er rigtig meget øh, teaterkunst og rigtig meget scenekunst, der handler om i de her år. At hvordan kan vi sammen forestille os andre fremtider i den verden, vi står i nu og her? Så er det ud af blackboxen. Ja.
0: <laughs> og det synes jeg faktisk er det smukkeste sted at ende. At, at der i teatret og i kunsten øh, er en mangfoldighed og en diversitet og et ønske om øh, nye perspektiver. Tak skal I have. tak. Du har lyttet til Teaterfortællinger, en podcast produceret af Historieselskabet for Dansk Teater 300 år. Lyden stod Per Bugle aks for, og musikken er fra Upright Music. I næste episode handler det om Ludvig Holberg og det teater, han skabte for 300 år siden.